0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Martyną Kantor.
1: to nie do końca chodzi o o wygrywanie czy o trofea. To jest po prostu jakaś pasja. Porównując to do tańca, no jakby taniec jest taką taką dziedziną, taką dyscypliną, która jest jakby bardzo subiektywna. Komuś się może podobać to, co robisz, a komuś się może nie spodobać. I jakby nie... Tutaj tutaj jakby zależy na kogo trafisz, tak cię oceni. A w bieganiu jest to super, że, że jakby stajesz na linii startu, to o czym mówiliśmy jakby w przypadku jakiegoś treningu, i jakby masz czarno na białym. Jakby nie ma co oszukiwać. Albo jesteś bardzo dobry, albo jesteś mniej dobry, albo bo nie wiem, mówię nie, 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 jakby na swoim, swoim przypadku, bo nie wiem, w przypadku, że nie wiem, gdzieś tam jakby zaniedbałam jakieś, jakieś elementy, więc jakby to bardzo szybciutko zostaje zweryfikowane i to mi się bardzo jakby w tym, w tym, w tym bieganiu podoba, że tutaj nie ma dyskusji, nie?
0: Piszecie do mnie z propozycjami kolejnych gości. Jest to super miłe i dziękuję za to. Wasze sugestie są dla mnie inspiracją i świadczą o waszym ogromnym zaangażowaniu w ten podcast. Jest to absolutnie niezwykłe. Swoje wybory uzasadniacie przeważnie tym, że ktoś biega, ale też często martwicie się faktem, że osoba, którą proponujecie nie jest ultrasem. Pozwólcie, że się odniosę do tego i powiem słowo o tym, co ja myślę na temat tego podcastu i jakie są moje założenia. Podcast Black Hat Ultra nie jest o bieganiu. Podcast Black Hat Ultra jest o szukaniu szczęścia, a bieganie jest tylko pretekstem, żeby wam o tym opowiedzieć. Żeby wam pomóc znaleźć własny sposób na szczęście w życiu. Nie jesteśmy w stanie wziąć czyjegoś przepisu na szczęście, zastosować go w naszym życiu i liczyć na to, że zadziała. Tak samo jak nie jesteśmy w stanie wziąć czyjegoś treningu, wykonać go i liczyć na uzyskanie tego samego czasu w maratonie. Każdy musi to rozgryźć na własną rękę, bo szczęście jest tam, gdzie jest skupienie na celu, ciężka praca, wiara w siebie i poświęcenie. To co mogę robić i staram się robić w tym podcaście to przedstawiać wam osoby, które odnalazły w życiu dla siebie to coś, co trzyma ich na ścieżce do szczęścia. Pozostanie na tej ścieżce nie jest ani łatwe ani komfortowe. I to jest dla mnie właśnie ultra. Także jeżeli chcecie zaproponować kogoś do podcastu, to nie musicie kierować się kryterium biegowym. Liczy się. Jak zawsze od zarania dziejów, dobra historia. Mógłbym mówić ile Martyna zdobyła medali i jak wspaniale biega po górach, ale może po prostu Was zaproszę na tę cichą, spokojną i szczerą rozmowę z dziewczyną, która wie czego chce od życia i nie boi się być szczęśliwa na swój własny sposób. Posłuchajcie. Przed Wami Martyna Kantor. Witam Cię Martyna serdecznie. Cześć! Bardzo miło mi się z Tobą zobaczyć. Cieszę się, że w tych trudnych czasach udało nam się normalnie spotkać. Powiedz mi, co robisz w Opolu w ogóle?
1: To znaczy prawda jest taka, że, że jakby praca, którą, którą prowadzę zdalnie jest mi dużo łatwiej jakby tutaj, tutaj tym sterować i tutaj prowadzić zajęcia, bo na ten moment gdzieś myślę, że tak jak większość świata pracuje w trybie online, natomiast ja prowadzę zajęcia baletowe online, co jakby wymaga większej przestrzeni po prostu tutaj mam, mam większą przestrzeń do prowadzenia tych zajęć i, i swobodniej, i wygodniej i wygodniej mogę to robić. Okej,
0: okay. bo normalnie w Krakowie operujesz, Tak, prawda? normalnie mhm.
1: stacjonuję w Krakowie, mhm. tak.
0: Długo uczysz tego baletu?
1: Pięć lat już mhm. chyba będzie, tak. W szkole pracuję pięć lat. Mhm. W tej szkole baletowej, tak.
0: A wcześniej byłaś w tej szkole jako uczennica?
1: Nie, nie, nie. To jakby studia, studia kończyłam w ogóle w Łodzi i, i jakby po, po tym okresie studiów przeprowadziłam się najpierw do teatru, do, żeby tańczyć w teatrze w Krakowie i gdzieś tam w międzyczasie jakby zrodził się na znaczy taki pomysł, czy, czy bardziej gdzieś tam, gdzieś tam sytuacja jakby zmusiła może do, do, do podjęcia nauki jakby pracy jako, jako nauczyciel tańca, co w ogóle się okazało w moim przypadku strzałem w dziesiątkę, bo, bo jakby. W, Kiedyś mi się wydawało, że jakby uczenie, uczenie dzieci, czy w ogóle w ogóle uczenie nie, jakby nie leży do końca w mojej, w mojej naturze, a się okazało, że w procentach się w tym odnalazłam i, i bardzo lubię, lubię swoją pracę. Tak.
0: I właśnie dzieci uczysz głównie, tak?
1: Tak, głównie to są, to są dziewczynki od, od 7 do, do 12-13 roku życia.
0: A w Łodzi y, uczyłaś się baletu? Byłaś w szkole baletowej? Y,
1: nie byłam w szkole nie? baletowej, byłam na studiach taneczno-choreograficznych. A.
0: Czyli jeszcze choreografią się zajmujesz przy okazji? Tak?
1: A, to tak, jest w tytule, natomiast jakby nic swojego takiego większego, na co by poszło na deski teatru, nie, nie stworzyłam. Bardziej, bardziej gdzieś jako, jako tancerz wcześniej, wcześniej działałam, no i jakby teraz jako, jako nauczyciel. Mhm. Tańca.
0: Ale powiedziałabyś o sobie, że jesteś artystką i że masz artystyczną duszę?
1: Ostatnio, ostatnio ktoś mnie zapytał, czy jestem bardziej rozważna, czy romantyczna. Powiedziałam, że jestem bardziej romantyczna, więc pewnie coś w tym jest.
0: W jednym z wywiadów padło pytanie na temat twoich ulubionych filmów biegowych i powiedziałaś, że jednym z twoich ulubionych filmów biegowych jest film o 60-letnim Włochu, który wygrał UTMB. I się chciałem cię spytać, dlaczego taki wybór?
1: To jest bardzo inspirujący film i to jest, to jest film o, o, o ciężkiej pracy, ale też o takiej pasji, takiej, takiej jakby zakorzenionej w człowieku i to jest, to jest coś pięknego, uwielbiam ludzi z pasją i jakby, jakby jeszcze z pasją, z pasją którą, którą jakby się dzielą, dzielą z innymi i to jest jakby, no, ten film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie właśnie. właśnie jakby ta, ta pasja była po prostu, jakby było w każdym, w każdym momencie tego filmu i to jest, to jest super. Nie chodziło o wynik, ale po prostu o życie, bo to jest jest życie.
0: I wzruszył Cię ten film?
1: Bardzo, tak, jak najbardziej.
0: I czy obserwowanie też innych sportowców, którzy spełniają swoje marzenia poprzez ciężką pracę i pasję to jest coś, co
1: Ciebie zawsze Abs- rusza? Tak, absolutnie. Jestem osobą, która, która potrafi się popłakać, po nie wiem, po tam finale, na przykład na 400 metrów, jak jakby wyglądam na, na igrzyskach olimpijskich. To ja generalnie dosyć nie wiem, czy powinnam mówić, ale często się wzruszam. I, i tak i jakby wzrusza mnie też jakby trud, który, który widać, i ile inwestują w to, i jak, jak dużo czasu poświęcają i. No i to jest wzruszające, jeśli osiągają sukces. Nawet jeśli nie osiągają sukcesu, bo to jakby zawsze są jakby dwa scenariusze, natomiast jakby no to jest, to, jest, to jest piękne.
0: No właśnie, jeszcze pytanie, czym jest sukces, prawda? Czy wiesz, czy zdobycie nie wiem, złotego metalu na olimpiadzie, czy, czy cokolwiek innego, czy może właśnie sama praca? Nad sobą jest sukcesem.
1: Hmm, to znaczy generalnie hmm, wydaje mi się, że jakby dochodzenie, czyli ta droga do dochodzenia do, do jakiegoś celu jest jakby ważniejsza, jakby już od o jakby samego. Znaczy, może tak, może, może w moim przypadku trochę tak jest, że, hmm. że zawsze jakby ta, ta droga do dochodzenia do, do jakiegoś celu jakby jest dla mnie. D- nie wiem, czy dużo bardziej wartościowa, ale bardzo wartościowa i jakby sam, sam sukces, który się odnosi, jakby później pojawia się kolejny, jakby znowu można do czegoś, do czegoś dążyć, więc, więc ta droga jest, jest istotna.
0: Absolutnie. Znaczy dzięki temu można też porażki lepiej znosić, prawda? Znaczy porażki, no, sytuacje, w których nie do końca tak, no wynik spełnia twoje oczekiwania. Tak, no jakby mhm. tak.
1: Tego też, tego też się nauczyłam w bieganiu. Że tu jest często tak, że wychodzi się na start, ma się dobre, no dobre nastawienie. Wydaje ci się, że okej, okay, ciężko pracowałem, pracowałam, i jakby powinno być dobrze, a później później nie idzie. No i za pierwszym, drugim razem, jak tak było, czy nie wiem, czy pogubiłam trasę, czy, czy nie poszły mi zawody, to miałam gdzieś tam jakiegoś takiego, takiego lekkiego doła, ale też z czasem nauczyłam się jakby sobie z tym, z tym radzić, bo no tak jest, to jest sport, tu nigdy nie jest super i jakby też, też nasze porażki są, są też jakby elementem naszej nauki i, i udoskonalania nas samych, więc jakby to jest taki jeden ze składowych elementów, więc tak.
0: Dokładnie tak, fajnie, fajnie że tak na to patrzysz. A powiedz, czy w w, twoim, w twojej pracy jako nauczycielka baletu też dostrzegasz w sobie takie chęci do ciężkiej pracy nad sobą?
1: I doskonalenia się w tym, co robisz? Tak. Znaczy jakby sama praca z dziećmi to też jakby jest znaczy trudna. No, no jakby wiadomo, no, praca z dziećmi. Natomiast jakby ja uwielbiam widać, w, widzieć jakby ich rozwój i uwielbiam w jakiś sposób jakby wpływać na ich zachowania, czy, czy już nawet nie mówię o jakby samą, samą fizyczną, fizyczny aspekt, ale też to, jak się czują w grupie, jak sobie radzą na tyle r- rówieśników, jak, czy mają problemy. Ja też jakby od tej strony jakby, jakby staram się... W, jakby pracować, żeby jakby to nie była tylko, tylko jakaś tam aktywność fizyczna, ale też żeby, żeby te dziewczynki dobrze się czuły w, w tej grupie i, i też jakby to jest coś, tym jakby nie mam jakby wykształcenia psychologicznego, więc jakby też nabieram jakby doświadczenia Im dłużej pracuję z, jakby z dziećmi, tym łatwiej jakby mi, mi to później, później przychodzi, więc więc tak, no jak najbardziej zresztą jakby też samo, samo doskonalenie się tańczy od szóstego roku życia. Więc to też jakby była długa droga, jakby ja też musiałam jakby się sama dużo nauczyć, żeby, żeby, teraz, żeby teraz jakby uczyć, uczyć te dziewczynki czy prowadzić zajęcia, więc jakby no ale tak, to jakby jest ciągły rozwój. Mhm.
0: Czy potrafisz się nagradzać za swoje własne osiągnięcia i czy potrafisz się też wzruszać swoimi osiągnięciami w ten sposób, w jaki się wzruszasz obserwowaniem innych sportowców, którzy osiągają swoje cele?
1: Wiesz co, to jest też coś, czego się uczę. I to też jakby gdzieś... Znaczy, ja jestem perfekcjonistką na pewno i jakby lubię robić rzeczy dobrze, ale też bardzo dużo od siebie wymagam. Natomiast jakby zdaję sobie sprawę, że że jakby też trzeba się (grym) nagradzać tak naprawdę i chodzi mi jakby o poczucie, poczucie własnej wartości w tym wszystkim. Tak, więc... Generalnie chyba pierwszy raz wzruszyłam się na mecie, jeśli tak można, można to nazwać. Pierwszy raz wzruszyłam się dwa tygodnie temu na Wingsie. Autentycznie się popłakałam, ale to było związane jakby z wieloma emocjana, emocjami, które też w ostatnim jakby czasie mi, mi towarzyszyły. Ale tak, to była rzecz, z której jakby byłam bardzo dumna Oczywiście, jakby w przyszłości też, też jakby było dużo, dużo takiej radości jakby z tego, co udało mi się osiągnąć. Natomiast to jestem perfekcjonistką, więc, zawsze jakby dostrzegam trochę, że coś można było zrobić lepiej. A jak e... myślisz,
0: czemu ten wings akurat tak na ciebie zadziałał?
1: Znaczy, byłam raz, że byłam jakby zaskoczona gdzieś, gdzieś może nie, nie, nie swoją formą, ale, ale jakby tym, że to zrobiłam, dlatego, że wydawało mi się takie to absolutnie niemożliwe, żeby przebiec taki, taki dystans gdzieś w takim tempie, który które wydawało mi się trochę jeszcze poza, e, poza moim zasięgiem. Nie wiem, wiesz co? Nie potrafię ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Dlaczego akurat ten Wings?
0: A może sam cel tego biegu, że on jednak jest w dużej mierze charytatywny? To znaczy
1: to jest, jakby, to jest zupełnie, zupełnie jakby inna, jakby inna strona, bo jakby na to też się Myślę, że na to, to jakby w ten, ten bieg i jakiś ten sukces też się jakby złożyło dużo, dużo, dużo rzeczy, bo to jest oprócz tego, że jakby to jest bieg, bieg charytatywny, jakby to jest, tak jak już, już wspomniałam gdzieś, że to jest jakby super móc jakby swoją, swoją pasją w jakikolwiek sposób komuś, komuś pomóc. O, wzruszyłam się, bo, bo tam jest, jest zbiórka, którą jakby można na, na danego biegacza wpłacić, że ktoś wpłacił pieniądze i to było super, że ktoś jakby mój bieg kogoś zainspirował, żeby jeszcze, jeszcze pomóc, więc to są w ogóle takie, takie świetne, świetne uczucia. Ale też myślę, że ta, ta jakby taka ostatnia, trudna sytuacja, która gdzieś tam nas wszystkich, wszystkich dotyka, była trochę takim takim oddechem w tym wszystkim. I myślę, że po prostu to takie emocje, które, których mi bardzo brakowało w ostatnim czasie i, i, i które też jakby, jakby udało się znowu znowu przeżyć, więc myślę, że to jest kilka takich rzeczy, które gdzieś tam zadecydowa- zadecydowały o tym, że wydaje mi się, że było <laughs> super.
0: Fajnie, to bardzo ładne, co mówisz. Powiedziałaś, poruszyliśmy kilka wątków twojego perfekcjonizmu twoich umiejętności pedagogicznych. Powiedz mi, jak myślisz, z czego te umiejętności wyniosłaś? Jak myślisz, gdzie w trakcie swojego życia posiadłaś takie umiejętności? Czy być może w dzieciństwie był ktoś, kto ciebie inspirował, albo kto ci pokazał drogę, albo gdzieś między wierszami nauczył cię takiego patrzenia, takiej empatii w stosunku?
1: Zdecydowanie moja mama. Moja mama jakby oprócz tego, że, że, że sama jesteś też pedagogiem, która jakby pracuje pracuje na co, dzień, na co dzień z dziećmi, to jest właśnie też taką, taką bardzo, bardzo ciepłą osobą i u nas jakby w domu zawsze zawsze, jakby zawsze dużo się rozmawiało i zawsze bardzo, bardzo otwarci byliśmy, więc myślę, że, że takie podejście, takich, takie po prostu dobre do, do drugiego jakby, do drugiego człowieka czy, czy chęć nie wiem, zrozumienia go, porozmawiania, myślę, że to gdzieś, gdzieś jakby... Znaczy no nie gdzieś. Myślę, że w stu procentach od, od, od mamy wyniosłam.
0: Jak w ogóle wyglądał twój dom rodzinny? Masz rodzeństwo
1: na przykład? Tak, mam dwójkę rodzeństwa. Mhm. Jesteś najstarsza? Najstarsza, mhm. tak. Mam młodszą siostrę. Sześć lat młodsza jest ode mnie. Też mieszka teraz w Krakowie. I mam jeszcze brata. Brat urodził się z Trisomią. Nie wiem, co to jest. Zespół Downa. Okej. Okay. E, więc jakby też, też myślę, że to był taki moment, brat jest 13 lat młodszych, który też tak bardzo, bardzo gdzieś tam scalił, myślę, myślę naszą rodzinę. I, e, no i też nauczył mnie jakby bardzo dużo empatii do, do, do nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale po prostu do, 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 do innych ludzi. Więc myślę, że to wszystko gdzieś tam. Na być nauczycielem i jakby na to, to gdzieś, gdzieś też się składa. Tak?
0: Z tym tańcem, jaki masz teraz stosunek do tańca, do baletu? Jaką on funkcję pełni w twoim życiu?
1: Wiesz co, tak naprawdę. To też jest taka znaczy dziwna historia. Ja byłam bardzo związana z tańcem od, od dziecka i też studia, które, które wybrałam, to nie była taka jakby przypadkowa, to nie był przypadkowy wybór, bo zaczęłam studia na WF-w Krakowie. Rok byłam na WF, no i jakby stwierdziłam, że to nie jest do końca, nie do końca mój klimat. Dowiedziałam się o tych studiach artystycznych w Łodzi i zaczęłam się szykować na, na egzaminy. Natomiast złamałam nogę w międzyczasie, no jakby musiałam odłożyć, odłożyć na, na kolejny rok przystąpienie do egzaminów. Dostałam się do szkoły i, i, i tam jakby już mogłam jakby w dalszym ciągu realizować swoją pasję. I, no i oczywiście na studiach i, i jeszcze na, po studiach jakby widziałam się tylko i wyłącznie w roli w roli tancerza. Mm. Natomiast to też gdzieś, gdzieś się później później zmieniło. Dostałam się do, do teatru w Krakowie i no i trochę taka, no co tu dużo mówić, szara rzeczywistość dopadła, że jakby mimo wszystko w naszym kraju wyciarte jest tą jakby, jakby nie robiącym, jakby nie zarabiającym tylko na hałturach. No jest dla bardzo ściśle ograniczonego grona. I No i dosyć szybko okazało się, że jak przyjechałam do Krakowa, to to jakby utrzymywanie się z samej pracy w teatrze było absolutnie niemożliwe, więc... Więc musiałam podjąć drugą pracę, zaczęłam pracować w jakimś butiku, butiku odzieżowym, ale było bardzo dużo, dużo prób i jakby ten ten grafik był taki wypełniony po brzegi, że wstawałam rano o godzinie siódmej, szłam na próbę, później szłam do butiku, później wracałam na próbę i często do 22, 23, jakby wyjazdy, ze spektaklami, bo jakby teatr, ten, ten teatr, w którym tańczyłam, nie ma swojej sceny, więc jakby dużo było bardzo wyjazdowych, Warszawa i, 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 i dalej. Więc tak naprawdę po, no, po, po roku, po, po, czy nawet wcześniej, dosyć, dosyć mocno odczułam jakby zmęczenie tym. Tym bardziej, że jakby nie przynosiło to, nie było do końca to, co, to, co jakby ja chciałam robić, bo... Oprócz jakby takich występów scenicznych, też mimo wszystko było dużo, dużo takich typowych hałtur, które po prostu się robi dla zarobku. No i to gdzieś tam nie mieściło się do końca w mojej, w mojej estetyce. I wyszłam sobie pobiegać. O. Tak. Któregoś chyba, wiesz, to chyba przeczytałam w ogóle na jakimś blogu, że bieganie odstresowuje. Więc stwierdziłam, że pójdę pobiegać. No i wpadła mnie, no i później już nie było w ogóle. Ale jakby zwracając do twojego mm-hmm. pytania i, tak. i, i do tego, jakby czy dalej e, dalej jakby spełniam się jako tancerka? Nie. Teraz uczę. I gdzieś tam tą, to bieganie przejęło tą, znaczy, jeśli chodzi o pasję, to teraz bym bardziej powiedziała, że, że to bieganie stało się taką moją pasją, którą, którą jakby realizuję na, na co dzień. A a taniec stał się jakby moją pracą.
0: Nie sądzisz, że to jest zdrowszy
1: układ? Myślę, że to jest bardzo zdrowy układ. Bo wydaje mi się, że, że tam, gdzie to jest takie oczywiście, to jest moja moja opinia. Że tam, gdzie, gdzie wchodzą jakby do tego pieniądze, czy to już trochę przestaje się robić z, z tego pasja. To już jakby myślimy o tym, że, że jakby robimy to w, jakby dla, w jakimś konkretnym celu, Tym tak. razem tym jakby, w tym wypadku dla, dla pieniądza. Więc I też tak... zaczynamy
0: to robić dla kogoś, w sensie zaczynamy spełniać czyjeś oczekiwania, tak? Tak, jak najbardziej, na
1: przykład, tak. Nie? Więc jakby tak, to, to jakby się w stu procentach zgodzę, że. Że, no, że ciężko jest to, to ze sobą połączyć. Pewnie, pewnie wiele, wiele osób tak potrafi, ale w moim, w moim przypadku właśnie to był, powód, to był powód jakby tego takiego odejścia od, od bycia tancerką, czy jakby od, od tego marzenia jakby i realizowania go. I jakby odnalazłam pasję w bieganiu. A przy okazji jeszcze okazało się, że jestem całkiem dobra w tym filmie, no, było łatwiej. No, tak zupełnie było. przy okazji. Zupełnie przy okazji. Zupełnie przy okazji.
0: Ja tu mam właśnie swoje trzy kartki zapisane twoich wyników wspaniałych. Powiedz, który to był rok, w którym poszłaś pobiegać
1: mniej więcej? Pamiętasz? To był rok 2014.
0: 14. Tak, I od razu lat temu. Z moich notatek wynika, że od razu zaczęłaś startować w zawodach, bo tam ostro powalczyłaś na Grand Prix Krakowa w biegach górskich, to prawda?
1: Tak, bo to było jakoś tak, że zaczęłam biegać, zaczęłam biegać w kwietniu, zaraz po chyba dwóch tygodniach stwierdziłam, że przebiegnę sobie półmaraton tutaj po polu, No i jakby na początku przez tam pierwsze 8 miesięcy chyba gdzieś tam mimo wszystko te, 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 te jakieś asfaltowe, znaczy starty, nie? Zaliczyłam wtedy jakieś dwa starty, maraton i półmar- półmaraton i później, później na jesień jesień maraton. I, I pamiętam, jeszcze tańczyłam w teatrze i y, miałam się na jakąś taką sesję zdjęciową, budy paintingu. Generalnie dużo, dużo szumu, mało przyjemności i wypatrzyłam sobie w internecie, że są zawody w Lasku, właśnie w Lasku Wolskim, w, w to Grand Prix w biegach górskich. Ja mówię, dobra, będę miała wymówkę, żeby nie pójść na tą sesję. Jakoś się tam wykręciłam, ale to cicho. W każdym razie poszłam na zawody i, i boże, jakie to było przyjemne wtedy. I, i, i tam trafiłam na, na taką grupę Poranny Patrol, którzy od razu, no jakby takich Patryk, Patryk i Grzesiek, wciągnęli mnie do swoich treningów. Nie bez powodu poranny, bo spotykają się o czwartej albo piątej rano. Boże. Tak, żebyś wiedział, ale ja tak przez całą zimę chodziłam i z nimi trenowałam. Wstawałam na czwartą albo piątą rano na trening. Później, znaczy robiłam z nim jakiś tam dłuższy trening, bo oni długo biegali. Później szybko prysznic, na pierwszą próbę, później do butiku, później na drugą próbę, do spania o godzinie 23 i znowu z powrotem. Nie? Więc to był taki bardzo intensywny czas. Natomiast wytrzymałam tak chyba przez trzy miesiące, a później już organizm trochę odmówił posłuszeństwa, bo już zaczęłam biegać o normalnych porach po prostu. Tak... Ale odgrażam się, że do nich kiedyś pójdę na trening, ale ale jak już to powiedziałam, to to w końcu pójdę. bo bo mnie tam ściągają, ale ta pora jest dla mnie... Oni
0: oni nadal o tej porze... Tak, tak,
1: tak, tak. tak. Jest taka duża duża grupa biegowa, świetnych ludzi, takich takich właśnie pasjonatów i zawsze jak jak z nimi nimi się gdzieś tam umawialiśmy na treningi czy jak się teraz spotykamy na zawodach, to są są świetni ludzie.
0: No dobra, słuchaj, ale w tym 2014 to Grand Prix Krakowa ja sobie zanotowałem z takich głównych startów. Tam było kilka edycji, Nie wiem w końcu, czy ty zdobyłaś to Grand Prix, czy... Tak,
1: Tak. na pewno raz, chyba właśnie w tym pierwszym roku brałam udział we wszystkich tych biegach, które tam były. Tam jeszcze były wtedy krótsze trasy trochę i tak, to chyba w tym tym pierwszym roku, No (laughs) w
0: to powiedz mi, skąd się wzięła ta twoja wydolność tak od razu? Myślisz, że to... No ale ten taniec?
1: Mówisz co? Znaczy, generalnie to zawsze byłam mocna. No. Tak? Pamiętam, że w drugiej klasie podstawówki chyba mieliśmy jakieś takie zawody na, z okazji dnia dziecka, i pamiętam, że wygrałam. W z chłopakami, z dziewczynami z klas od 1 do 3, na jakiś tam taki krótki dystans. Ja generalnie jakby byłam zawsze, miałam jakby talent do, do sportu, natomiast jakby nigdy nie, nie do końca chciałam się tym, tym, tym zajmować. I jakby ten taniec był tak bardziej wtedy, tam w mojej estetyce i, i zawsze chciałam być tancerką, więc ten sport był, wysłali mnie oczywiście na różne zawody sportowe w UEFIście, no ale to było także. Trochę głupio się przyznać, ale czasami jak mi się nie chciało biec, to mówiłam, o Boże, Brzuch mnie boli, i tam w połowie trasy schodziłam <grywania> na przykład.
0: Jakie to no. były dystanse wtedy?
1: No, jakieś przełaje, no. wiesz, takie standardowe, dla tam wiesz, tam jakiegoś gimnazjum czy podstawówki, nie wiem, to było 600 metrów mhm. może. A
0: powiedz, a jak wyglądał twój trening taneczny, że tak powiem? Czy jakiego rodzaju ćwiczenia wykonywałaś, aby się przygotować do? Zajęć z tańca w szkole.
1: Znaczy tak, ja prowadzę głównie zajęcia baletowe, więc jest jakby to są podstawy tańca klasycznego. Więc... Ale myślę bardziej
0: o tym, co robiłaś w Łodzi, jak studiowałaś. Czy tam miałaś jakieś zajęcia...
1: Ruchowe? O, tak. No tak, po 10 godzin dziennie. No ja wiem,
0: ale czy miałaś jakieś takie uzupełniające? Nie mówię o samym tańcu, tylko mówię o, o tym, co uzupełniałaś. Wiesz co,
1: właśnie nie. Właśnie, właśnie jakby... znaczy. Jakby wiadomo, że jakby no to, no ciężko jest jakby stać przy drążku, czy, czy nie wiem, czy stać na płuentaх nie, nie mając mocnych nóg, no to jakby samo, samo za siebie przemawia, no jakby samo za siebie mówi, więc no jakby trzeba mieć, mieć te podstawy, czy pion, no i tak jakby wszystko jakby opiera się w dalszym ciągu na naszych mięśniach, tak i na, na pracy mięśni, więc, więc jakby no na pewno na pewno jakby sam, sam taniec jakby jest wzmacniający, ale nie trenowałam nic jakby poza, poza okay. tym.
0: Czyli to z jednej strony twoje predyspozycje wrodzone, z drugiej strony jednak mnóstwo godzin spędzonych w ruchu z, pracy nad, z pracą nad ciałem. Tak,
1: jak, znaczy, wydaje mi się, że tak, że jakby no, ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem i, mhm. i jakby zawsze mnie do jakiejś tam aktywności różnych, różnych ciągnęło, więc czy to był rower, czy to w, rower oczywiście tak amatorsko, żeby sobie pojeździć, czy, czy to był taniec, czy, czy to był tenis, choć więc tak jak chyba byłam w drugiej klasie podstawówki, to właśnie zgłosił się w Ufista do moich rodziców i powiedział, że, że przydałyby mi się jakieś zajęcia dodatkowe, no bo tak na WF-ie no to tak trochę, to trochę mnie roznosi. To mi rodzice na gitarę zapisali. <grym> także, także, ale nie, gdzieś tam później jeszcze pojawiły się kolejne kolejne zajęcia ruchowe, ale pamiętam jakby to, że no, żeby, żeby, się, żeby się wyżyć, to na gitarę poszłam. Klasyczną. <grym> nie elektryczną. <grym>
0: No tak, to prawie tak jakby Cię na szachy zapisać. Trochę tak, mm.
1: trochę.
0: Słuchaj, tam miałaś jeszcze jakiś taki incydent związany z bieganiem po asfalcie, co nie? Na początku.
1: Um... Czy tam jakieś
0: półmaratony, maratony, dyszki?
1: Wiesz co, generalnie, znaczy tak, ja lubię biegać na asfalcie. Ja mm. uważam, że jakby, że to jest jakby bardzo ważny element treningu w górach, zresztą. Jakby głównie dlatego, że jakby nie mam przyszłości sportowej i, i żeby się rozwijać jako biegacz, muszę jakby dużo, dużo czasu czy, czy jakby też dużo uwagi poświęcić na, jakby na zrobienie tej szybkości, której część zawodników czy zawodniczek ma gdzieś tam z przeszłości, bo trenowali na asfalcie czy, czy na stadionie, a ja tego nie mam, więc jakby... Zaraz jakby po pierwszym czy po po drugim roku biegania wiedziałam, że żeby podnosić swój swój poziom sportowy, to jest jakby taki element, na którym ja też się muszę skupić, ale ja to generalnie bardzo lubię i i traktuję to oczywiście stricte treningowo, bo gdzieś tam moim celem są góry, ale. Ale też z chęcią startuję na, mhm. na, na płaskich trasach. I normalnie
0: do dzisiaj biegasz też asfaltowe biegi, tak?
1: Wiesz co, to nie, jakby nie jest wiele takich startów, startów w roku. Natomiast w zeszłym roku chyba dwa razy biegłam jakieś 10 kilometrów dłuższych, dłuższych zawodów niż 10 kilometrów. W zeszłym roku nie biegłam płaskich, mhm. ale to jakby w żaden sposób nie, nie, nie koliduje
0: ale jak biegasz, takie asfaltowe biegi, to zależy ci na nie wiem, poprawianiu życiówek, czy to są po prostu stricte treningowe starty dla ciebie?
1: Nie, no generalnie jakby... Nie, no tak, no, mimo wszystko jakby starałam się... o Tak, no pewnie, że tak, no, jakby to jest, to, to, czy w górach, czy na płaskim, to bardziej się walczy na takich płaskich biegach, to bardziej się jakby z własnymi ograniczeniami, znaczy generalnie na trasie się walczy z własnymi ograniczeniami, natomiast to jest takie fajne, bo to jest bardzo wymierne. I jakby tak. od razu dostajesz jakby efekt. Pracowałeś, jest lepiej. Tak. Trochę tam ostatnio, nie, nie do końca, no to, to, to jakby no, z pustego i Salomon nie naleje, więc jakby to szybciutko weryfikuję. Oh yeah.
0: Tak, to jest fajne właśnie w asfalcie to jest to, co tak. mówisz, nie? że można się szybko zweryfikować. Tak. Bo pogoda nie ma aż takiego znaczenia, prawda? Trasa jest zazwyczaj bardzo to podobna, są dokładnie, więc. No. Także to są, to są fajne aspekty tego biegania po płaskim. Słuchaj, 2015 rok to już jest grubo bo tu już jesteś trzecia na prechybie. Pierwszy wygrywasz Chudego Wawrzyńca, zresztą co roku wygrywasz Chudego Wawrzyńca 50+. Jak ty w ogóle w tym 2015, to już było tak, że tu już kochałaś te góry i już wiedziałaś, że to jest dla ciebie i, Nie. i zaczęłaś y, jakoś trenować na przykład z trenerem albo jak, jak to wyglądało ten Nie, rok? Nie,
1: to, ta to pierwsza prechyba tak. to też jest to, to właśnie jest to, to był ten rok, gdzie, gdzie to był ten rok Grand Prix bo tak. to był przełom, więc to było to takie moje pierwsze kilka startów górskich na trasie 11 km, no ale że ci znajomi, o których wspominałam spo, z porannego patrolu jechali do Szczewnicy, na biegi w Szczewnicy to powiedzieli, dobra, idź z nami no tam ktoś tam biegł 90 km, tam też wiem, że była ta, ta krótsza trasa chyża durbaszka wtedy tak mi się wydaje, że nie, tak też, też już wtedy była ta krótsza, natomiast chciałam sobie wybrać coś takiego pośrodku, więc stwierdziłam, że maraton przebiegłam płaski maraton pobiegałam 11 km po górach na tych trasach Grand Prix, więc powinnam dać radę. No ale to jak, to jak to zwykle z takim początkującym biegaczem, pamiętam, że zupełnie, znaczy nieprzygotowana, no tak no myślę, że większość osób, które zaczyna gdzieś tam swoją przygodę z takimi biegami górskimi, to nie do końca wie jak to ugryźć, więc ja też byłam taką, takim zupełną, zupełną greżyną biegania wtedy po, po, po górach. I oczywiście odwodniłam się, oczywiście chyba przez całą trasę w ogóle nic nie zjadłam, bo gdzieś tam to byłam tak w ogóle podekscytowana, że biegnę i wiesz że w ogóle, że góry, że pięknie, kiedy jest przyjemne, że, że chyba dopiero za, za drugim punktem za obidzą, tak? Za, za, za obidzą. Dopiero mi się przypomniało o jedzeniu, no już wtedy oczywiście nic nie mogłam zjeść, bo już miałam strasznie ściśnięty żołądek i pamiętam jakiś taki, taki długi kryzys zaliczyłam i tam Bartek Trela mnie wtedy wtedy ratował. mówił dasz radę, dasz radę. Ja biegłam na trzeciej pozycji to dla mnie było takie jak? Mistrzostwa Polski w ogóle i ten w biegach górskich pierwszy raz startuję, no więc no tam doczłapałam się do tej, do tej mety i i pamiętam, że to, no, to znaczy, myślę, że nie, nie do końca pamiętam ostatni, jakiś tam taki fragment trasy. Czy, czy może bardziej ten środkowy, bo, bo na końcu, jak już był zbieg, jak już wiedziałam, że już jest daleko, to oczywiście trochę, trochę odżyłam, jak to, jak, to, jak to zwykle jest. Natomiast tak, to był taki zupełny, nazywałabym to bieg grażenki. <śmiech> <śmiech> nie obrażając oczywiście żadnej grażyny, absolutnie, bo to nie atakuje.
0: Absolutnie. No ale wyniki i tak uzyskiwałaś bardzo dobre. A jak z tym chudym wawrzyńcem było, którego wygrałaś? No, też podobnie? tak. No, yy? ciągle, no, wtedy już to jakby była nauka wie... ciągle. Nie? Tak,
1: no bo ja już miałam wtedy bieg marduły, Czemu? więc kolejnym jakby biegiem po biegach w Sztawnicy był, był bieg marduły, czyli znowu Mistrzostwa Polski w Tatrach. Pierwszy raz biegałam w Tatrach. tak, Tak, tam dwie gleby zaliczyłam wtedy, bo, bo też jakby... Nie, nie wiedziałam do końca, że jak się biegnie i się zbiega z Kasprowego, to patrzenie na zegarek nie jest najlepszym pomysłem. Więc teraz się wywróciłam, drugi raz popatrzyłam na zegarek, drugi raz się wywróciłam. I później był chudy. No chudy już był taki bardziej bardziej świadomy, no bo to już był kolejny start i już jakby wiedziałam, że trzeba jeść i pić na przykład. I już też trochę więcej się, znaczy więcej biegałam w górach, też zaliczyłam kilka takich wycieczek górskich, więc no już na pewno był taki bardziej, bardziej, bardziej świadomy.
0: Mhm. A czy trenowałaś wtedy w jakiś określony sposób? Czy...
1: Nie, to nie. jeszcze wtedy, wtedy nie, nie, nie trenowałam z trenerem. Znaczy, chodziłam na treningi do, do Andrzeja Lachowskiego, on prowadzi taką grupę Lachotim w, w Krakowie. Natomiast oni jakby stricte, stricte robili biegi asfaltowe, jakby trenowali na, na stadionie. No, ale to jakby głównie jakieś wycieczki biegowe i takie, no takie bieganie mhm. początkującego, czyli po prostu ubieram buty i, i wychodzę.
0: Mhm. To kiedy zaczęłaś na serio trenować? Kiedy sobie tak pomyślałaś, że kurczę, zrobię coś z tym?
1: Mój były partner namówił mnie na treningi u Piotrka Hercoga, mhm. żebyśmy się zgłosili razem i, i, i żebyśmy jakby według jakiegoś planu treningowego. Jeszcze osoby, która, która jest związana z górami i, i wymiata. Więc, więc zgłosiliśmy się oboje na początku 2016 roku. Mhm. Tak, na początku 2016 roku zgłosiliśmy się do Piotrka Hercoga, i, no i jakby ten 2016 i, i, i 2017 trenowałam z Piotrkiem.
0: A autentycznie progres zrobiłaś wtedy? Wspaniałe masz wyniki z jednego i z drugiego roku. Widzę, że masz też swoje takie ulubione chyba starty, ulubione imprezy, na które bardzo często wracasz.
1: Ja lubię, ja jakby lubię biegać na tych samych trasach. Mhm. Lubię po prostu sprawdzone rzeczy i też jakby znam klimat, to są na przykład biegi w Szczawnicy, na które, które zawsze wracam. Oczywiście jakby z jednym z aspektów jest to, że, że tam są zawsze Mistrzostwa Polski i zawsze jest po prostu się z kim pościgać. Jest... Mhm. jest... No jest po prostu mocna, a ja lubię startować w takich, w takich biegach, gdzie, 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 gdzie jest jakby mocna mocna obsada, ale oprócz tego no jakby ja uwielbiam tą imprezę i, i myślę, że każdy kto był, to, to, to jakby tam chce wracać, czy wraca, bo, bo, bo jest świetna atmosfera i świetnie zorganizowana trasa i jakby cały event jest, jest, jest super, więc to jest jedna z takich imprez, na które wracam. No i na chudego też wracam. W zeszłym roku nie byłam na chudym pierwszy raz od lat chyba czterech.
0: To ciekawe. rozmawiałam ostatnio z Pauliną on Tracz. Ona ma bardzo podobne podejście do startowania w mocnych zawodach jak ty. Czyli obydwie lubicie mocno obsadzone zawody, żeby po prostu się konkretnie pościgać. To jest fajne.
1: To znaczy, to, to też jakby mobilizuje jakby do, do, może do cięższej, znaczy cięższej pracy. No. Pewnie każdy ma inaczej. Ja, ja generalnie w, lepiej biegam, jak, jak to, są, to są mocniej obsadzone zawody, jak, jak, jest, jak jest konkurencja, jest jakaś taka, taki powiedzmy, jest rywalizacja. I to jakby nie, nie, nie chodzi o to, że ja uwielbiam rywalizację i to jest mój konik, tylko jest po prostu. No, bo to są pracy. zawody sportowe, A. tak? żeby gdzieś tam się mierzyć nie tylko ze sobą, ale też, też może trochę z innymi. Czy... Mhm. A powiedz,
0: jak wyglądał Twój trening wtedy? Czy on bardziej się skupiał na wybieganiach, na, na, na tempach? Czy szykowałaś się... Te zawody, o których mówimy, one nie mają jakichś dużych przewyższeń. Może poza mordułą. Mhm. I zastanawiam się, jak na przestrzeni tych lat ten Twój trening się zmieniał i co odkryłaś dla Ciebie, że działa tak wiesz, najlepiej.
1: Wiesz co, tak naprawdę cały czas gdzieś, gdzieś ja też jako, jako trener teraz się, się rozwijam, bo to jest jakby kolejna, kolejna rzecz, którą, którą od jakiegoś czasu się, się zajmuję, więc też jakby dużo, dużo rzeczy gdzieś tam testuję na, na sobie. Natomiast u mnie jakby progres, jakby ja zrobiłam progres, jak zaczęłam pracować nad szybkością. I, I jakby widzę, ja nie jestem jakąś przesadnie silną osobą w górach i, i jakby nie mam takiej dużej siły biegowej typu jak Magda Kozielska, która jest bardzo mocna, czy nawet Dominika z które są, są bardzo, bardzo mocne pod górę. Ja muszę pracować na swojej, na swojej szybkości i Czyli jakby na tych takich gdzieś prędkościach przelotowych na na trasie. Więc jakby im im lepiej z tym jest u mnie, tym później jakby to się przekłada przekłada też na na, na lepszy trening. Dlatego ja dosyć dużo trenuję na płaskim. Jakby oczywiście są są wycieczki biegowe, są są jakieś takie dłuższe podbiegi, które które też jakby dorzuciłam w poprzednich latach, właściwie w poprzednim roku. Takie długie podbiegi na bieżni mechanicznej. Natomiast jakby mimo wszystko głównie jakby pracuję na, na płaskim, na krosie, na, nie na trasach z dużymi przewyższeniami. Tam jakby robię, robię sobie spokojne wycieczki biegowe.
0: Mhm. A jak się na zbiegach czujesz?
1: Dobrze, ja się od początku dobrze czułam na zbiegach. Znaczy nie nazwałabym siebie mistrzem zbiegania, bo bo pewnie jeszcze musiałabym dużo nad tym popracować, natomiast myślę, że gdzieś tam ta koordynacja, w którą, nad którą pracowałam przez lata bycia tancerką i to myślę, że jakby mi to bardzo pomaga, pomaga w górach.
0: Pozwala Ci się puścić.
1: Pozwala mi się puścić, jakby mam, mam jakieś takie zaufanie i, i oczywiście zdarza mi się zaliczyć glebę, natomiast jakby nigdy nie, nigdy nie miałam jakby oporów przed, przed zbieganiem i, i zawsze mi to wielką frajdę sprawiało, mhm. więc...
0: A nie miałabyś ochoty wziąć, podkręcić troszeczkę tej siły u siebie? Nie masz takich planów? Ty...
1: Tak, znaczy generalnie, generalnie tak, to jest plan na ten rok. Okay. Nie miał być plan na ten rok, żeby potrenować trochę więcej w tatrach, ponieważ szykuje się do, do tego biegu tatrzańskiego. Uh-huh. Tatra Sky maraton, a tam już są konkretne przewyższenia i ja bardzo lubię marduę, bardzo lubię biegać ten, te, te zawody, natomiast to jest zawsze dla mnie duża, du, du, duża katorga, bo, bo jest po prostu mi tam ciężko, to nie jest do końca jakby te piony nie, nie do końca leżą w mojej naturze, bo ja lubię sobie wyciągnąć nogę, a tam nie bardzo mogę wyciągnąć, wyciągnąć nogę, dlatego jakby w tym roku W tym roku szykując się do tego biegu właśnie chciałam chciałam popracować nad nad siłą, ale jakby najpierw zrobić szybkość, a później jakby jakby jeszcze jeszcze dołożyć do do tego siły. Zobaczymy jak to.
0: A powiedz jak wyglądają, bo wspomniałaś o treningach na bieżni mechanicznej. Jak wyglądają Twoje jednostki na bieżni mechanicznej? Wiesz, to
1: są długie podbiegi. Tak naprawdę ja w zimie mieszkam w Krakowie, więc jakby smok i wiadomo, że nie zawsze są dobre warunki do, do, do robienia szybkich treningów. Jakby ja nie przeszkadza mi trening na bieżni mechanicznej. Wręcz jakby uważam, że, że jest czasami, czasami potrzebny właśnie w takich warunkach. A jeśli chodzi o te jednostki, które realizuję, to oprócz jakichś tam płaskich akcentów, to właśnie w zeszłym roku zaczęłam tak Myślę, że dwa razy w miesiącu y, dorzucać długie podbiegi, czyli to są takie od kilometra do 3-4 do kilometrów na takim 10 stopniowym nachyleniu, no jakby takiej równej, równej pracy. To jest ciężkie, bardzo przede wszystkim dla głowy, ale w zeszłym roku, jakby bardzo mnie to, jeśli chodzi o, o, o tą taką siłę, y, Siła na tych takich nie, nie, nie do końca stromych i nachylonych stokach, tylko, tylko takich, gdzie, gdzie można biec, to jakby u mnie to fajnie zadziałało w zeszłym roku i, i czułam się zdecydowanie lepiej. A
0: powiedz, a jeśli chodzi o Twoje treningi, Twojej bazy, czyli koru i ćwiczeń na siłowni, to wykonujesz jakieś ćwiczenia?
1: Tak, to jest też jakby kolejny element, który, który wprowadziłam dwa lata temu. W tym roku roku bardzo jakby dużo czasu poświęciłam na to. Też jestem trenerem przygotowania motorycznego, więc jakby też gdzieś sama się jakby dokształcam w w tym kierunku, ale jakby widzę po swoim ciele i i widzę jakby po tym, że, że jakby im więcej czasu jakby na to poświęcam, może inaczej. Jeśli to zaniedbam, to od razu jakby widzę, widzę, czuję i po sobie, i po swoim kroku biegowym, i po tym, jak nie wiem, jak idę w góry pobiegać, że jakby ta stabilizacja jest inna, jakby od razu co się czuję. No i też jakby no, to jest potrzebne do pracy nad siłą, której, o którą proszę. <głosy> no.
0: <głosy> A powiedz, stosujesz ćwiczenia z obciążeniem własnego ciała, czy z ciężarami?
1: Własne własnym ciele. Głównie pracuję na własnym ciele. Oczywiście są jakieś takie, takie ćwiczenia, z których, do których jakby wykorzystuję ketle, natomiast jakby mimo wszystko większość z nich to są, to są, są gumy i ciężar, ciężar własny.
0: Jakie są twoje ulubione ćwiczenia na siłowni? Czy to jest w ogóle dla ciebie przyjemność? Ćwiczenie tego typu rzeczy, czy to Zresztą, jest raczej konieczność? Znaczy
1: jest to po części konieczność, natomiast jakby jak sobie jak już się gdzieś w taki, taki reżim trochę, trochę człowiek jakby w, spędzi, że jakby trzeba to zrobić, no to po jakimś czasie to jest tak naturalne jak, jak nie wiem, jak powiedzmy to rolowanie takie, tak. po, gdzieś tam po, po treningu, nie, że na początku o Jezus, rolowanie, bo przecież to tak będzie bolało i nie chcemy się tego robić, no ale później wiesz, że jak tego nie zrobisz raz, drugi, trzeci, no to będzie trzeba zadzwonić do fizjo, a jak trwoga to do boga, nie żeby tam profilaktycznie tylko jak coś boli, więc więc, więc tak, więc na pewno tak samo jest z tą, z tą, z tą, z tymi ćwiczeniami sprawności ogólnej, że, mhm. że jakby no polubiłam to, no bo trochę musiałam polubić, nie jest to jakieś przyjemne, oczywiście fajnie sobie iść pobiegać, no ale żeby sobie pobiegać fajnie, to najpierw trzeba, że tak powiem, zrobić dwa kroki do tyłu i więc przyzwyczaiłam się do tego.
0: A powiedziałaś, że po jakimś czasie, jak odpuszczasz ćwiczenia na kor, zaczynasz czuć, że że odpuściłaś. Mhm. Jaki to jest okres czasu mniej więcej? Dwa, trzy
1: tygodnie? No myślę, że coś, co, tak? myślę, że, że to jakby w takich... <grym> y, myślę, że też na dłużej mi się jakby w przeciągu ostatnich dwóch lat na dłużej mi się nie udało odpłać. No dobra, nie, chyba nie. Chyba tutaj za daleko poszłam. No w każdym razie myślę, że dwa tygodnie wystarczą, żeby żeby poczuć. Przynajmniej ja tak na sobie mam, że że jakby inny krok i inaczej trochę te te mięśni są przygotowane też do treningu, no bo to jakby jest dużo, dużo rzeczy się na to składa.
0: No właśnie, powiedziałaś o kroku, Jest takie piękne zdjęcie Janka (grywa) Nekistową.
1: Tak nie biega. (grywa) Na pewno nie po (grywa) Tak
0: myślę, ale jakbyś mogła opowiedzieć kulisy powstania tego zdjęcia, (laughs) Yeah. <laughs> może to jakaś fajna historia <laughs>
1: znaczy, to jest w ogóle znaczy, śmieszna historia no, mieliśmy, umówiliśmy się na zdjęcia z Jankiem ja wtedy jeszcze, jeszcze Janka znałam tylko, tylko z zawodów jakby to była nasza wspól, pierwsza wspólna sesja no i oczywiście w Tatrach wszystko pięknie, tylko pogoda niestety, beznadziejna pada trzeba było wjechać kolejką na Kasprowy zimno na górze okrutnie to było, to było październik, listopad czy, że przełom chyba. Nie, nie, teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć. W każdym razie no, już takie trzańskie, takie średnie warunki. Ym, I no, trzeba było bardzo szybko zrobić, więc było raz, dwa, trzy. Ja tam oczywiście zmarznięta, bo to szybko Janek. Jeszcze raz ja z Jankiem to też jakby, znaczy już na, jak na późniejszych sesjach, sesjach z nim byłam, no to wiem, że już jakby dużo czasu trzeba poświęcić, ale tam bardzo ekspresowo nam poszło. Chyba słuchaj, całą sesję zrobiliśmy w 40 minut. Czyli to był naprawdę takie raz, dwa, trzy, kilka zdjęć, szybko przebiórka i kolejne, bo chyba trzy trzy zdjęcia wtedy z tej sesji takie takie fajne wyszły. Natomiast to była taka turbo szybka piłka i chyba nie wiem, czy czy coś się zmieniło teraz, ale ale wiem, że wtedy Janek mówił, że to chyba była jego najszybsza sesja (laughs) taka, więc, więc no... A wyszło całkiem fajnie.
0: Nie, wyszła epicka fota po prostu.
1: Janek jest przetalent. No
0: jest, jest, to prawda. Ale wiesz co, no zrobić taki luźny krok, to też trzeba umieć. Także to jest prawie szpagat w powietrzu.
1: Tak, skakałam ze skały na skałę. No
0: właśnie, kapitalnie kapitalnie to wygląda. Powiedz, na ile to rozciągnięcie, które masz po tych doświadczeniach taneczno-baletowych, Na ile to ci pomaga w bieganiu? A może ci przeszkadza? I na odwrót, na ile bieganie ci przeszkadza w tańcu?
1: Wiesz co, no jakby... Ja mimo wszystko jakby ciało mam takie bardzo mobilne, więc no to to z jednej strony... Znaczy mobilne, nie hipermobilne. To są są już takie... takie Jest duża różnica. Natomiast... wiesz co, No ciężko, ciężko mi powiedzieć, czy mi to pomaga, czy mi to nie pomaga, bo to mam po prostu. I jakby na pewno odkąd zaczęłam biegać, to, to jakby no bieganie bardzo usztywnia. Ale przez to, że jakby na co dzień pracuję, pracuję jakby w szkole, gdzie jakby muszę, muszę cały czas jakby też ja się rozwijać i brać, jakby dbać o tą, o tą swoją formę jako, jako, jako tancerz. Więc no, no jakby... No ciężko mi jest do końca odpowiedzieć na, na twoje pytanie, bo są oczywiście są książki, które ci powiedzą, że rozciąganie jest beznadziejne i nie, nie powinno się rozciągać i osoby, które są jakoś hipermobilne, czy, czy to jakby nie pomaga to w bieganiu, no a no mi jest tak dobrze, no ja też jakby rozciągam się dużo i, i w moim przypadku to, to, jakby, to jakby działa. Oczywiście jakby nie uchroniło mnie przed jakimiś tam kontuzjami, no bo, bo, bo jakby już zaliczyłam oczywiście, myślę, że jak większość biegaczy kilka, kilka kontuzji. Natomiast no ja muszę, muszę tak. się rozciągać. Mhm. Nie tylko do pracy, ale też jakby lepiej po prostu mi się później funkcjonuje na treningu. Tak.
0: Czy jest tak, że bieganie troszeczkę bardziej cię usztywnia i potem musisz bardziej popracować nad resztą? Tak,
1: zdecydowanie. Jakby bieganie to jest, jest taki powtarzalny ruch więc jakby, i też jakby w zupełnie innych zakresach niż te, które ja wykorzystuję podczas, podczas tańca, podczas, jakby, podczas baletu, więc, więc tak, jak najbardziej.
0: No to jest, niemalże chyba to rozciąganie jest w twoim DNA, siedzi, bo tańczysz od szóstego roku życia. Tak, więc jakby no już gdzieś tam... Tak, to już już klonka zapadła, to już chyba będziesz musiała to robić całe życie. Słuchaj, a powiedz jak z tymi kontuzjami i jak z regeneracją, jak jak do tego podchodzisz i jaką regenerację stosujesz?
1: Myślę, że taką taką jak, jak większość tak naprawdę tutaj nic jakby nowego, pewnie, pewnie nie powiem, że to jest mój wszystko dieta plus, plus sen i, i odpoczynek. U mnie jakby też, też rolowanie tak naprawdę jakby zabezpiecza jakby mnie przed jakimiś tam kontuzjami, których oczywiście jakby się, się jakby no nie zawsze da uniknąć, bo, bo, bo jakby ja mam Przewlekły gdzieś tam problem z Achillesem, który był naderwany i to jest taka kontuzja, która, która, która mi, mi wraca i to jakby trochę niezależnie od tego, czy czy, czy, nie wiem, czy dbam jakby o tego Achillesa, czy tam rozciągam, roluję, czy, czy nie, no to jakby już jest takie, takie, takie coś, co gdzieś tam będzie, będzie mi pewnie, pewnie towarzyszyło, bo każdy ma jakiś, jakiś słaby punkt, no u mnie to jest Achilles, <grym> <grym>
0: A ten na naciągnęłaś go, czy też uszkodziłaś go podczas tańca, czy podczas biegania?
1: Wiesz co, chyba pierwszy raz, pierwszy raz chyba go, go z tego co pamiętam to uszkodziłam, uszkodziłam w Tatrach, a drugi raz to w zeszłym roku go, go, go nadwyrężyłam, bo gdzieś tam poszłam na jakieś takie zajęcia akrobatyczne. Pierwszy raz od kiedyś jeszcze jako dziecko trochę, trochę trenowałam właśnie akrobatykę hmm, sportową. No i gdzieś tam znajoma mnie nam mówiła, chodź będzie fajnie, pójdziemy sobie na trening na, em, w Krakowie do, do Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Yeah, bo są zajęcia dla dorosłych no i poszłam raz i później przez dwa tygodnie nie mogłam chodzić ani biegać bo gdzieś tam sobie, sobie naciągnęłam no ale to jest tak jak, to jest tak jak znajomy zerwał Achillesa podczas gry w koszykówkę tak, tak, no, mhm. tak, tak jak gdzieś tam sobie na nie do końca biegowej, biegowej ścieżce jakby ten problem powstał natomiast mhm. no, to stricte raczej odbiegania więc...
0: A jak sobie radzisz na, na co dzień i czy wykonujesz jakieś działania na co dzień żeby Wspomóc tego Achillesa, czy też po prostu czekasz, aż będzie lepiej? Albo... Nie, no
1: jakby czy jest, jest, jest masz taki protokół. Ćwiczy, tak, czy? jest taki protokół jakby wzmacniania, to są, to, to są takie wspięcia, wspięcia na palce z, jakby z, z rozciąganiem jakby mięśni, mięśni łydki, więc, więc tak, no te ćwiczenia ja muszę, muszę stosować regularnie, w miarę regularnie, no bo jakby, jeśli tego nie robię, no to, to jakby u mnie, u mnie ten problem się jakby nasila. Tak, no to, tak jest, że jeśli mamy jakieś tam takie słabe ogniwo w organizmie, no to, to nie wystarczy dbać jak boli, tylko trzeba to, to powtarzać cały czas. I gdzieś tam, no to już jakby z nami, z nami zostaje. No ta praca nad jakąś taką mobilnością no to jest coś, co, co jakby trzeba robić regularnie, bo czasami jeden, dwa dni wystarczy, żeby gdzieś tam się pojawił później problem.
0: A powiedz, a jeśli chodzi o twoją dietę, jest jakaś specyficzna? Coś sobie wypracowałaś przez lata, czy jak się odżywiasz w ogóle?
1: Nie, a ja diety nie mam trzymać? Generalnie nie. Ja jestem. No to co jesz?
0: Opowiedz, co jesz w takim
1: razie. Dużo słodyczy, dużo lodów. Lody to słodycze, no tak, ale to generalnie nie jest. Znaczy, jeśli chodzi o diety, to oczywiście jakby zdaje sobie, znaczy sobie z tego sprawę. No jakby muszę dostarczyć organizmowi tych, takich, takich podstawowych wartości odżywczych, więc no jakby oczywiście, że, że, że pilnuję i, i białka w diecie, i jakby wysokowartościowych produktów, ale też jakby no nie potrafię sobie odmówić, czy, czy słodyczy, czy tego, żeby sobie raz na jakiś czas jeść pizzę, czy, czy, wiem, czy burgera, mhm. po mięso jem. Mhm. Więc tak.
0: Nie no, raz na jakiś czas to... No spokojnie.
1: Pytanie, co to znaczy czas? raz na jakiś czas? <głos》>, specjalnie tak powiedziałam.
0: Dokładnie tak. Ale to, a u ciebie co to znaczy raz na jakiś czas?
1: To zależy od nastroju.
0: Czyli jak jest źle, to potrafisz codziennie zjeść pół kilo lodów?
1: No to pół kilo to wcale nie jest tak dużo.
0: <głos> Okej. Okay no dobra. no to rzeczywiście nie trzymasz jakiś specjalnego sposobu odżywiania i nie, jedziesz na nie, ży- nie ale na to
1: czy, tak jak no ja gdzieś tam miałam jakby gdzieś tam problemy z żelazem więc u mnie to, to białko gdzieś gdzieś jakby tego muszę pilnować bo na początku, na początku z tym był problem ale, ale od jakiegoś czasu nie, wyniki mam dobre i jakby, no taka dieta mi po prostu jakby, znaczy służy czy nie przeszkadza może więc no już i tak tyle rzeczy, tyle rzeczy muszę dbać podczas jakby i tego treningu i, i, i tego wszystkiego, więc już tą dietę sobie po prostu tak... Jak mam ochotę coś zjeść, to wraca to sobie zja. Ja będę sobie odpuszczała.
0: Chciałem Ci jeszcze raz serdecznie pogratulować tych Wingsów w tym roku i mam do Ciebie pytanie, jak jak podeszłaś w ogóle do tego startu? I czy się przygotowywałaś jakoś specjalnie?
1: Nie, no jakby, tak jak... Um, znaczy nie przygotowywałam się, bo to był taki mocno spontaniczny start, bo gdzieś tam zdecydowałam, znaczy pomysł pojawił się bodajże tydzień przed startem. Sama jakby sama myśl, żeby wystartować. Znaczy tak, ja oczywiście bieg znam i jakby co roku gdzieś tam mi się to przewijało jakby podczas, podczas planowania jakby kalendarza biegowego, bo to jest jakby fajna impreza, świetna inicjatywa i też zawsze jakby, żeby też sprawdzić się na takiej, takiej płaskiej trasie. Natomiast przeważnie wypada tydzień po biegach w Sztawnicy, a jak już wcześniej ustaliliśmy, to jest taki, taki jeden z moich ulubionych biegów, jeśli nie ulubiony. W Polsce, no więc no zawsze gdzieś to tam ze sobą kolidowało, no i zawsze wybierałam tą szczewnicę. W tym roku nie było szczewnicy, ale tak gdzieś mi wypadł zupełnie. Zresztą ta, ta informacja, że, że ten bieg będzie z aplikacją też chyba dosyć późno się pojawiła i, i też dopiero znajomy mi, znajomy mi powiedział, że, że jest ten bieg i że, że, że jakby można go samemu pobiec, pobiec w dowolnym miejscu. No i tak mnie trochę, trochę, trochę namówił na to. Jeszcze Dodatkowo gdzieś tam jakiś film, film wspólny, stworzyliśmy takie promujące to wydarzenie i no i, no i co, no i Tyle no nie było długiego szykowania się, tylko gdzieś tam jakieś widełki, widełki które, które mniej więcej zastanawiałam się w ogóle w jakim tempie, do jakiego tempa podejść, założyłam sobie w głowie Jakieś tempo, no, ale później okazało się, że jak to zwykle ja no, pobiegłam na początku trochę szybciej, mhm. często tak mam, no ale jakby okazało się, że to akurat było moje komfortowe.
0: Mhm. A powiedz, w związku z pandemią miałaś jakąś przerwę biegową dłuższą, czy udawało ci się utrzymywać treningi?
1: Wiesz, co akurat ja miałam, znaczy ten komfort. No, oczywiście, był ten czas, w którym tak. teoretycznie nie można było wychodzić. Na treningi. Ja wtedy już przyjechałam tutaj, tutaj do, do Opola, natomiast, no jakby, no tak jak, jak, jak zresztą wszyscy wiemy, że to nie było, jakby nie było zakazane, więc jakby no można sobie było trochę Róż. różnie interpretować. No w się od tego, gdzie się mieszka. No. Tak, więc jakby mierze. tak, no więc jakby ja przyjechałam tutaj, gdzie mam, gdzie mam ciszę, spokój i tak. tak naprawdę mam 500 metrów i, i gdzieś tam wychodzę sobie do no, jakieś tak. takie leśne, leśne, nie leśne, tylko po prostu jakieś takie wiejskie dróżki. No właśnie, bo i... jesteś tak naprawdę na obrzeżach
0: Opola, tak? Nie jesteś tak, w centrum. Tak, więc... tak, tak,
1: tak. No to jeszcze chyba dwa lata temu to jeszcze, to jeszcze były Chmielowice. No, dwa tak. lata temu chcieli to dopiero do, do Opala, więc no tutaj jakby jest cisza, spokój z dala od ludzi, więc jakby nie było, nie było problemu z, z trenowaniem, więc ja akurat miałam ten komfort, że, że nie, uniknęłam tej kwarantanny, bo też tak było, że, że wracałam z, z Gran Canarii, z zawodów no i przed północą e, przekraczałam granicę, no gdybym przekroczyła po północy, no bym dwa tygodnie wylądowała na kwarantannie, bo to jakby akurat było ten, ten moment wprowadzenia kwarantanny, więc jeszcze Trochę mi się to udało, szczęście. tak? Na no szczęście, jeśli można to nazwać w ten sposób. Także u mnie nie obyło się bez żadnych przerw.
0: Mhm. No to słuchaj, jesteś w totalnym gazie. Powiem ci, dzisiaj wrzuciłaś też na Insta Story swój trening, zaraz go odpalę i pobiegłaś sześć razy po kilometrze. Pierwszy kilometr 3,26, drugi 3,24, trzeci 3,20. 4, 3, 25, 3, 21, 6, 3, 19. A potem biegłaś połówki po 1,44, 1,37. To są fajne wyniki.
1: Chyba takie jeśli chodzi o szybkość, na, na zewnątrz, bo, bo jakby na bieżni inaczej inaczej trochę się do tempo podchodzi, to chyba taki naj, naj, najfajniejszy trening, najszybszy, który mi się udało do tej pory zrealizować. Więc...
0: I to jest tak, że, te, że, że, że ta forma jakby do ciebie przyszła nagle, czy uważasz, że wypracowałaś to jakimś specjalistycznym treningiem?
1: Wiesz co, no to już jakby z roku na rok gdzieś tam jakby podnoszę, podnoszę jakby swój poziom sportowy. Też, też jakby myślę, że dobrze, ja teraz współpracuję z Marcinem, z Marcinem Świercą, on jest moim trenerem, natomiast jakby też ja trochę sobie też tym sama steruję, to nie jest jakby tak w stu procent Także e, oczywiście z, z jego zgodą, jakby, jakby no wszystko tak. jest dobrze, ja, nie, nie krzyczy na mnie, <laughs> e, natomiast jakby też, też ja, ja, ja lubię trochę kombinować, kombinować z treningiem, natomiast no tak, jak, tak jak mówię, no to, są, to już jest jakby kolejny po prostu gdzieś tam szczebelek, który, który, który gdzieś tam pokonałam i, no i fajnie, no ja, ja czuję się w dobrej formie w tym roku. Tym bardziej trochę szkoda, że... Nie, że jeszcze, jakby... pokażesz, jeszcze pokażesz. No, ale wymyśliłam sobie właśnie no. właśnie challenge dla siebie. Teraz no właśnie, na, najbliższe, na najbliższe tygodnie i będę się, będę się mierzyła ze swoimi, ze swoimi czasami z, z poprzednich lat na, na takich typowych, znaczy typowych no, trasach około półmaratońskich, tych, 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 tych górskich zawodów. Właśnie na biegach w Szczawnicy, tam jest Chyża Durbaszka, to jest w Zakopanem, to jest bieg Sokoła, to jest 55, 15 przepraszam. Kilometrów. E, oprócz tego jeszcze w Lądku Zdroju, też złoty półmaraton. I ostatnia trasa to jest na rzeźniku, to jest rzeźniczek. No i to są takie, takie zawody, które ja też biegłam w przeszłości, i tam jakieś mam swoje wyniki, i będę próbowała zrobić swoje najlepsze, i może przy okazji rekordy trasy, jak dobrze będzie ona go podawała. Super, zobaczymy.
0: I będziesz teraz tak jeździć? Tak, tak. Pierwszy,
1: pierwszy, pierwszy start sobie zaplanowałam teraz na niedzielę, właśnie w Lądku, w lądku Zdroju i to będzie ten, ten złoty półmaraton.
0: No proszę, fajnie. A kolejne starty już masz tak zaplanowane co tydzień, czy zobaczysz jak to pójdzie? Nie,
1: to znaczy jakby gdzieś tam mam być w Zakopanem na jakiejś, na jakiejś takiej sesji, sesji naszej teamowej pod koniec, pod koniec maja, więc pewnie jakoś to, to będę chciała połączyć. No i, i też tak, tak jakby ten pomysł gdzieś się zrodził, bo No bo trochę tak jest, że nam brakuje, mi też czasami brakuje motywacji teraz, bo bo jakby wychodzę, trenuję ciężko, no ale trochę tak jeszcze nie, nie wiadomo, w którym kierunku, czy to będzie na jesień, czy będą jakieś starty, oczywiście jakby można trenować tylko dla samego biegania. Ale ja też jestem przyzwyczajona do takiej formy, żeby gdzieś tam raz na jakiś czas móc się sprawdzić i to mimo wszystko motywuje, więc, więc jakby gdzieś wpadł mi do, do głowy taki pomysł, może też inni, inni, inni podłapią i może ktoś też będzie się chciał ze mną pościgać na tych no trasach. właśnie,
0: właśnie się tak zastanawiałem, jak to zrobisz, żeby jednak jakiś motywator sobie uruchomić tam na tych...
1: Ja, wiesz, ja generalnie no null sway, no, realizuję mocne treningi, treningi na co dzień. Jak trzeba zrobić mocną jednostkę, to wybieram buty i po prostu idę i tak samo będę. No będzie... tak,
0: ale jednak ścigać się z kimś to tak jak sama mówiła zresztą.
1: No nie, jest. no tak. No więc to jakby też będzie dla mnie nowość i też jakby tutaj będę, będę tylko ja solo i jakby z własnym jakby czasem czy, czy gdzieś tam z własnymi słabościami. Oczywiście najbardziej się boję, że pogubię trasę, bo mówią, że często gubię ja nie wiem o co mi chodzi ale generalnie zdarza mi się czasami zgubić, właśnie na, na tym złotym półmaratonie bodajże jak dwa lata temu startowałam, to, to, to właśnie zgubiłam i już nie trafiłam na trasę, musiałam zejść, bo, bo gdzieś tam daleko, daleko wybiegłam no zdarza się
0: no tak, ty biegasz na tyle krótkie dystanse i tak szybko, że pewnie posiadanie traka w zegarku, nie masz czasu nawet pewnie patrzeć na ten zegarek. Czy no wiesz to, wiesz co, no, czy ty... no To
1: zależy no też na zegarek, na zegarku. No to też tak się mówi, jakby często słyszę. No ale jak to, nie miałaś traka wgranego, jak mogłaś się zgubić? Na no ale jak gdzieś pędzi na zbiegu, no to też jakby no ten, ten zegarek, jak on gdzieś tam za, jakby zawibruje, że się zeszło z trasy, no to, no jakby no to trzeba na takie rzeczy uważać. No to jakby jest, jest jakby gdzieś tam m- m- problem, z którym którym staram się sobie radzić, więc jakby teraz to będzie też takie takie wyzwanie dla mnie i też jakby nauka może korzystania z zegarka w końcu może by wypadało. No. Rozumiem,
0: że twoje ulubione dystanse to są właśnie takie 20 km 30, chociaż zdarzało ci się wygrywać przecież mm. z imprezy po 60 kilometrów. Wiesz prawda? co, chyba
1: mój ulubiony dystans to jest mimo wszystko dystans maratoński, mm. górski. Tak jak Prechyba w zeszłym roku to jest chyba taki, taki dystans na którym, w którym jakby, może inaczej, może nawet nie, nie określałabym to jakby e, kilometrowo, a bardziej po prostu czasowo. Czyli to są takie, takie zawody do, do 4 godzin. Na ten moment, bo jakby oczywiście chcę się wydłużać, bo, bo gdzieś tam docelowo jakby marzy mi się ultra, takie prawdziwe. Eee, natomiast jakby tak powoli. Jeszcze, jeszcze mam
0: chwilę. Co to znaczy prawdziwe ultra?
1: No, UTMB.
0: UTMB? No dystans.
1: No pewnie. Aha. No tak, to jest taka, to ma być taka wisienka na torcie za parę lat.
0: To kiedy? Za parę lat to znaczy? Masz jakieś... Taki w ogóle plan na siebie jakiś czy. Tak sobie znam? Znaczy
1: tą tębę myślę, że za no, myślę, że jeszcze z cztery cztery, może 5-5 lat, jeszcze, jeszcze sobie dam jakby na, jakby na te krótsze jakby dochodzenie. No bo to jest tak naprawdę to jest, to jest, to jest długi ciężki dystans i, i pewnie byłabym w stanie go, znaczy no nie, no nie, nie wiem, czy byłabym go w stanie pokonać. Ciężką powiedzieć, natomiast jakby no chcę nie. się do tego dobrze przygotować.
0: A to będzie fajnie słuchaj, bo Bartek przywójski też powiedział, że się weźmie za ultra za jakieś 5 lat, więc kurczę, szykują się wspaniałe emocje za jakiś czas dla nas wszystkich. Fajne.
1: No tak, no to bieganie ultra to jest zupełnie inny klimat. Mi się to strasznie podoba i uwielbiam śledzić te wszystkie wyścigi zagraniczne. Czy tak jak Marcin startował, pamiętam, jak TDS a biegu, Marcin świerdz, co, co wygrywał, to była transmisja, to, to, to w ogóle na trening wtedy nie wyszłam, bo śledziłam cały czas przed tym telewizorem. No to są takie super, super emocje. I w tym roku byłam, byłam w Szamoni i i jakby też na żywo mogłam tego, tego doświadczyć. No rewelacja, no, jakby, no to chce się być częścią, częścią tego świata. Po prostu. Właśnie,
0: to jest, to jest niesamowite, że pomimo tego, że te biegi niby są takie rozciągnięte w czasie i w ogóle, to jednak, może to dlatego, że Marcin biegł, ja. ale wiesz, emocje były niesamowite, na przykład to, że wiesz, on się w tym lezusz zatrzymuje, zdejmuje plecak, ja, wiesz, tych um, Bowman i, i jeszcze nie pamiętam trzeciego nazwiska, Polecieli, rozmieszamy wszyscy, Marcin,
1: dlaczego? Co ty Nie. szukasz w tym plecaku? Tak, Marcin, dlaczego tak, dlaczego? tak. Było, było, było to tak, to, to z, tą było, pamiętam, z tą czołówką było, pamiętam to wszyscy.
0: która potem zaczęła mu działać. Więc w ogóle tak niesamowite emocje, wiesz, po prostu bieg rozciągnięty, wiesz, na x godzin.
1: No przecież tyle razy, ile ja w tym roku na mecie, stojąc tam na mecie, a tam tłumy są, tyle razy, ile ja się popłakałam tam ze wzruszenia, jak wbiegają ci szczęśliwi biegacze, kończąc czy to UTMB, czy te inne dystanse, to nie ma jakby znaczenia, to to są takie takie fajne emocje, tak jakby, no tak jak mówiłam, tak fajnie być częścią tego.
0: Czy właśnie teraz UTMB wydaje ci się taką najciekawszą imprezą, czy jeszcze masz w głowie? to jakieś...
1: ciężko, ciężko mi powiedzieć tak naprawdę. No jest dużo dużo tych biegów. Jakby każdy to ultra, jakby, czy nawet zagraniczne, czy, 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 czy polskie. Jakby no Zależy czym dla nas tak naprawdę jest ten start. Tak? Więc to akurat to UTMB no tak się utarło, że to jest taki, taki u nas w Europie chyba naj, najbardziej popularny bieg i że gdzieś tam każdy, każdy gdzieś o, tom, o tym myśli. Więc tak, u mnie mnie to też też jakby też tak działa. Natomiast to to jakby chodzi po prostu o o te dłuższe, dłuższe dystanse.
0: A najdłuższy dystans, jaki przebiegłaś do tej pory to?
1: 64 km w Krynicy. Takie małe ultra. Ale
0: już całkiem
1: takie. Porządne,
0: zwłaszcza biorąc pod uwagę tempo, w jakim to robisz. To to
1: już fajne.
0: To wiesz. A tam jest taka trasa biegowa, prawda? Tak, mhm. biegowa, do tego mhm. chyba. Tak jak lubisz. Tak. A opowiedz jeszcze, opowiedz jeszcze, Martyna, co ciebie motywuje do treningów, do bycia coraz lepszą?
1: O, matka, ale zadałeś pytanie. <grym> Nie powiem, że tu chodzi o jakby taką chęć samodoskonalenia się, no bo oczywiście jest to jakiś taki. Jest to taki, taki element. Natomiast jakby w moim przypadku gdzieś to bieganie jest takie, takie naturalne. Generalnie mi nigdy się nie zastanawiam, czy mi się na przykład chce wyjść na trening, czy mi się nie chce wyjść na trening. I znaczy nie zastanawiam. No, oczywiście, jak jest brzydka pogoda, no to tam sobie pomarudzę, ale jakby. Uwielbiam po prostu, uwielbiam biegać. I, I ja w sumie nie potrzebuję jakiejś takiej motywacji na co dzień. Oczywiście jakby, że wyniki innych mogą nas motywować, ale też mogą nas demotywować. Jakby to zawsze działa w dwie strony, że jeszcze jakby nie, nie osiągamy. Natomiast jakby nigdy, nigdy chyba do tego w ten sposób nie podchodziłam. Ja po prostu to uwielbiam robić. No i sobie nie wyobrażam. jakby Nie mówię, no bo są oczywiście dni beztreningowe, ale na przykład nie wiem, sobie odpuścić na tydzień, bo, bo nie mam ochoty biegać. No więc tak, tak, tak naturalnie mi to bardzo przychodzi.
0: Czy jest coś jeszcze, co byś chciała zdobyć u nas w kraju? Jakieś trofeum, na którym ci zależy? Jakieś, jakąś imprezę, którą Ta. chciałbyś wygrać?
1: chciałam kiedyś wybra- wygrać bieg morduły, bo <grym> się tam zawsze tak źle biega. Nie, oczywiście żartuję, nie, to nie chodzi. Wiesz co, nie, to nie do końca chodzi jakby o wygrywanie czy o trofea. To jest jakaś taka... Z- to jest po prostu to jest jakaś pasja, która oczywiście, że, że jakby wyniki i pewnie gdyby, gdyby nie to, że, um, że okazało się, że jestem w tym, w tym dobra, um, może, może trochę inaczej, bo jakby porównując to do tańca, no jakby taniec jest taką jest taką, taką dziedziną, taką dyscypliną, która jest jakby bardzo subiektywna. Komuś się może podobać to, co robisz, a komuś się może nie spodobać. I jakby nie, tutaj, tutaj jakby zależy na kogo trafisz, tak cię oceni. A w bieganiu jest to super, że, że jakby stajesz na linii startu, to o czym mówiliśmy jakby w przypadku jakiegoś treningu, i jakby masz czarno na białym. Jakby nie ma co oszukiwać. Albo jesteś bardzo dobry, albo jesteś mniej dobry, albo, bo nie wiem, nie, nie, nie mówię jakby na swoim, swoim przypadku, bo nie wiem, w przypadku, że nie wiem, gdzieś tam jakby zaniedbałam jakieś, jakieś elementy, więc jakby to bardzo szybciutko zostaje zweryfikowane. I to, mnie, to mi się bardzo jakby w tym, w, tym, w tym bieganiu podoba, że tutaj nie ma dyskusji. Nie? Znaczy oczywiście, no, można mieć tam jakieś, jakąś przygodę na trasie, czy nie wiem, czy pogubić na przykład ją, albo jakby są różne dni, natomiast jakby to jest takie, takie bardzo wymierne i w tym bieganiu mi też bardzo się, się to podoba właśnie.
0: No właśnie, w tych krótkich biegach to na pewno jest bardziej wymierne. Jak, już jak wejdziesz w ultra, to już troszeczkę się sytuacja... No, wyjdzie. dlatego jakby mówię
1: o, o tym, jakby o swoim, swoim doświadczeniu tak. do, do tego momentu, choć też miałam dużo, dużo różnych, różnych takich biegów. Teraz na przykład byłam na Gran Canaria, gdzie, gdzie też mi się wydawało, że, że byłam bardzo fajnie przygotowana, już gdzieś tam te treningi szły, a Taki bieg, który, który jakby ukończyłam, natomiast jakby no nie byłam, nie byłam zadowolona, bo gdzieś tam oprócz tego, że się wywróciłam, to po prostu mi się mi się źle od samego, samego początku biegu, na co oczywiście też się złożyło tam dużo, dużo, jakby, dużo rzeczy, które się wcześniej wydarzyły sam taki długi dojazd na start i gdzieś tam, gdzieś tam to, że mocno przemarzą, to są jakby takie, takie jakby dodatkowe, natomiast no oczywiście, że to wszystko tam ważne, ma, tak, ma, ma wpływ i pewnie im, im gdzieś tam na wyższy poziom się wchodzi, tym jakby ta dbałość o szczegóły i to dopracowanie, czy support i tak dalej, no to, to ma coraz większe, co, coraz większe znaczenie, nie? to są to takie procenty, które później się dodaje jakby to się składa na, na, na gdzieś na, na lepszy wynik, więc
0: No i może może z tą mardułą właśnie tak jest, że to niekoniecznie chcesz to wygrać, tylko chcesz to pobiec tak, żeby być zadowolony. Tak, tak, wiesz
1: co, no właśnie właśnie o to chodzi. Żebym w końcu jakby, bo tak jak mówię, wygrywanie to to jest coś, co jest jakby oczywiście fajnie, ale mimo wszystko gdzieś tam jest taka... Może trochę wewnętrzna walka ze sobą, czy, czy walka, no nie, wiem, walka, czy bardziej jakby chęć udowodnienia sobie, że tam też. Tak,
0: że jesteś sensu, w stanie nie... tym trasą, bo to jest tak naprawdę walka z trasą, tak. tak, ja nie, tak. Nie, nie, no z z jakimiś
1: tam swoimi słabościami, no bo I to ewidentnie oczywiście. jakby tutaj, tutaj o to chodzi, że to jest coś, co, jakby... co nie do końca mi wychodzi, bo, bo, bo jakby jest, jest dla mnie bardzo ciężka trasa, więc jakby co roku, co roku jak tam startuję, to dostaję kość strasznie, ale no właśnie, właśnie dlatego chyba tak jest, to tak, tak mnie to kręci, żeby kiedyś się z tym uporać.
0: Rozumiem cię, bo mnie też marduła zawsze, męczy, ale ja oczywiście robię to marduła dwa razy dłużej niż ty. No dobra. To
1: nie ma znaczenia.
0: Fajnie, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. Miło było usłyszeć, co tam tobie w duszy gra i życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję. Trzymaj nie dziękuję. Się się nie dziękuję. Tak. Dziękuję zapominam. Ci bardzo. Ja też dziękuję. Bardzo,
0: okay. Gdy myślę o Martynie, to mam w głowie taki film, w którym dziewczyna wspina się na szczyt pięknej góry ruchami, które nie wiadomo, kiedy przestają być biegiem, a zaczynają być tańcem. Przemyka tajemniczo między cieniem a światłem ze zwolnienia w przyspieszenie z obrotu w skok. Muzycznie słyszę tu jakiś zgrabny remix na bazie Come Fly With Me Franka Sinatry. Obejrzałbym taki film. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję że mimo spędziliście przy nim czas czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych dwóch odcinków podcastów które prowadzę czyli Black Hat Ultra i Black Hat Team. Jeśli podoba wam się to co robię serdecznie namawiam do wsparcia podcastu finansowo na Patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 61 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiorowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Łukasz Kluba, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest, jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawię ci pięć minut spokoju. Wyobraź sobie swoje ulubione miejsce. Zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyżka.